0: Thank <music> you. soy Gonzalo Rocha y esto es otro episodio de Cine en Cuarentena El podcast donde hablamos sobre las películas que vemos en este encierro Hoy de nuevo tengo a otro invitado, parte de mi familia este,
1: ¿Podrías presentarte por favor? Sí, con gusto Yo me llamo Rodrigo, Rodrigo Cueva Soy primo de Gonzalo y vamos a platicar el día de hoy de una película que me gusta mucho
0: Muy bien, este, ¿qué, ¿qué película es? ¿Podrías decirnos qué película vamos a platicar
1: hoy? Es El Callejón de los Milagros Que es una película que dirigió Jorge Fons en 1995 Ya está viejita, tiene pues casi un año menos que yo, tiene 25 años Pero creo que es una de las cosas que mejor se han hecho aquí en México en los últimos tiempos es una película de la que vale mucho la pena platicar y sobre todo recomendar si alguien no la ha visto. Yo no la había visto hasta hace una semana y media. Entonces, si a alguien le gusta o le interesa, pues la puede ver en Amazon Prime. Muy
0: bien, ¿y podrías platicarnos más o menos este, cuál es en general la historia de la película? ¿Cómo la resumirías?
1: Eh, yo la resumiría que es la vista a describir la riqueza de México desde tres perspectivas diferentes que ocurren en un mismo lugar. Es mostrarnos el México de los 90s a finales del siglo pasado y ver cómo convivía la gente de la clase media baja, tal vez podría decirse y cómo cada uno tiene sus propias limitaciones, sus propias intenciones de mejorar, de prosperar o a lo mejor nada más de buscar lo que son sus pasiones y es una película muy bien realizada y que refleja creo muchas personalidades de toda la sociedad mexicana
0: ¿Cuál, cuál fue eh, la razón Que te hizo querer hablar de, de esta película? ¿Por qué elegiste esta película?
1: La verdad fue por mi mala memoria Porque se me va muy rápido Entonces esta fue la última película decente que vi Y dije pues Creo que es lo más fácil para recordar Sumado a que es una película muy buena Que me sorprendió mucho Y que no, no me pasa muy seguido Que vea cosas mexicanas que me gusten Por lo general tampoco Veo tanto cine mexicano bueno, ahora ya no se puede ir al cine con la cuarentena, pero lo bueno es que tenemos estos espacios como tu podcast, que se me hace muy chingón la idea. Y eh, a lo que me refería es a que normalmente en tiempos comunes no me metía a ver tantas películas mexicanas, prefería otro tipo de películas, pero ahora que estamos en este tiempo, pues sí le, le he dado mucha oportunidad también y ha sido una sorpresa positiva poder encontrarme con una película como esta, que yo estoy seguro que a cualquier persona le va a gustar, porque no cae, en ninguna de las pretensiones de las películas actuales como comedias románticas o más sencillas o más burdas o mucha comedia barata. Creo que es una película seria, que te entretiene, es, es, es un drama, pero a final de cuentas lo disfrutas. Lo mismo pensé yo
0: este esta película, El Callejón de los Milagros, yo la recuerdo mucho, que la pasaban por el 5 cuando yo estaba chico, pero... Junto con Amores Perros y con y Tu Mamá también. Cuando yo estaba chico la pasaban en, el, en la tele. este Yo la veía como con temática muy adulta. Y por lo tanto me causaba algo de, de, de morbo. este Y por eso era que, que, que también pues yo tardé un buen rato en, en verla. Yo apenas la vi ahorita también para esto. Pero sí fue una, una agradable sorpresa. Aunque sí es una película pues para adultos, es una película que trata temas adultos este que suceden en, 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 en la sociedad mexicana, creo yo que, que es algo que re refleja mucho pues los prejuicios de, de, la, de la sociedad, sobre todo, uh, bueno, a mí me, a mí me, me quedó muy impactante el, el, la primera um, historia, porque es, como comentas, esta película la dividen en capítulos o, este, desde diferentes puntos de vista de, de distintos personajes el primer personaje eh, es eh, Don Rutilio y, y me gustó mucho, es, esa fue mi parte favorita de la película la, la historia de Don Rutilio porque habla sobre este asunto de, de, de la homosexualidad y el machismo y, y los prejuicios que tiene la sociedad mexicana, ¿no?
1: ¿Cómo lo ves tú? Sí, a mí también me sorprendió mucho, la verdad es que fue algo poco común porque como dices se junta el tema de la homosexualidad de él que es un señor junto con el machismo que casi siempre esos son opuestos no o sea no es tan común que veas eso en una persona que vive los dos y creo que el, el gran acierto de la película para empezar a platicarla si alguien no la ha visto es mencionar que todo esto ocurre para todos los personajes o sea todos están dentro de la historia ellos viven en una vecindad pues sí, ¿no? Es como una vecindad, como un, un condominio así de la clase media en el centro de la Ciudad de México. Y todos van teniendo una serie de, pues, de experiencias en conjunto porque ellos son vecinos y algunos de ellos son amigos. Entonces la película te muestra tres puntos de vista. Te muestra, te muestra primero el punto de vista, como dice Gonzalo, de Don Rutillo, que es el dueño de la cantina del barrio y a la vez él es el esposo machista que tiene un hijo y que va a ser un poquito como el, uno de los centros de la película. La otra, el otro punto de vista es el del personaje que se llama Alma, que lo hace Salma Hayek, y que es un punto de vista más juvenil, más pasional, y ya después platicaremos de eso. Y el último, que es mi favorito, es el de Susanita, que es Margarita Sanz, ...y que te muestra las mismas acciones o los mismos conflictos... ...pero desde su punto de vista y cómo a ella le afectan o le benefician... ...lo que está pasando con los demás... ...y cómo también esos mismos personajes impactan en su vida... ...al grado de hacerla cambiar y tomar decisiones... ...que a lo mejor ella solita no lo hubiera hecho. A mí me gusta mucho el principio y creo que algo común de toda la película... ...es que a pesar que, que la película se divide en tres partes y las tres partes te hablan sobre lo mismo, nunca sientes que es repetitiva y siempre vas descubriendo cosas porque lo estás viendo en ojos diferentes, en ojos de otro personaje y ves cosas mucho más ricas que lo del otro personaje o haces comparaciones y eso está, está bonito. El, el, la película se encuentra hilada, yo creo, desde mi punto de vista, por el juego de dominó y lo que sucede en la cantina, porque de ahí parten... Los conflictos o el principio de, de la historia Ya de ahí vas conociendo a cada personaje Que son pocos personajes Pero creo que todos hacen un trabajo muy bueno Y muchos de ellos pudieron Pudo ser como el principio de su carrera Creo que el personaje más notable para eso es Salma Hayek Que si no me equivoco fue entre sus primeras películas Si no es que su primera Porque por ahí leí que ganó un premio como actriz de revelación Por esta película Que la verdad lo hizo muy bien y creo que hasta se tomó muy en serio su, su papel porque lo repitió tal vez un poquito en su misma vida.
0: ¿A qué, a qué te
1: refieres con que lo, lo, lo Pues es que, bueno, adelantándonos un poquito a la, a la historia de Salma, vamos adelante y volvemos. La historia de Salma, que es la segunda en contarse, Salma es una chica muy guapa que vive en la vecindad y se enamora de un, de un chico de su barrio. El chico más adelante se tiene que ir a Estados Unidos por, por razones ajenas a él y Salma empieza a ser manipulada no sé si por la situación o por su mamá creo que en un principio fue por una confusión por, por tener que relacionarse con un señor ya muy mayor y al final de cuentas este señor pues se muere se muere, no se logra y Salma Hayek queda otra vez soltera pero vuelve a llegar otro hombre más mayor del que Salma en un principio, yo creo que por su, por su educación, por, por cómo creció y los prejuicios que nosotros como en sociedad mexicana tenemos sobre la edad o sobre con quién te tienes que casar o qué es lo correcto y no lo correcto, en un principio Salma se encuentra con, uno, con este hombre y ella descubre que es pues prácticamente un tratante de blancas, tiene un lugar en donde podría verse como una casa de citas, las mujeres se prostituyen y Salma le reclama eso, Salma le dice, me engañaste, me mentiste, esto no es lo que yo quería, lo que yo esperaba de ti, y esto es prostitución a lo que él se refiere. No, no es prostitución, alegando que las que están ahí no son prostitutas, porque son mujeres de clase, son mujeres finas, y aunque a lo mejor sí se venden, no son tan baratas como unas prostitutas en el argumento de él. Y Salma se va, pero después decide regresar, no sé por qué, yo ahí no entendí, ya me dirás tú tu punto de vista, yo no entiendo por qué Salma, si en un principio se encuentra con el conflicto de rechazar, el convertirse en una mujer de la vida galante después decide volver, yo no entendí por qué, ¿tú qué piensas?
0: Yo como lo entendí es que, como hablábamos pues de los prejuicios de la sociedad, eh, en ella también como pues adolescente, no, sé, no no recuerdo si dicen exactamente cuántos años tiene, pero se supone que es este adolescente, como esos prejuicios en los que ella, su finalidad, y volvemos otra vez al machismo, la finalidad de ella como mujer, o lo que le enseñaron es que ella tenía que casarse, ella no podía ser alguien ella sola, entonces su... Su primera, bueno, no su primera opción, su segunda opción, que fue este, este señor viejito que eh, tenía una tienda de antigüedades, me parece que, que estaba dispuesto a casarse con ella, entonces ella pues creyó haber, este como ha completado su, su, su finalidad en la vida, me voy a casar, pero cuando el viejito se muere y ya no tiene a quién más, este, y luego llega este otro, el tratante de blancas, José Luis este, ella pues sí no le gustó lo que vio, pero como que cuando regresó yo lo cuando ella regresó a su casa, cuando se fue corriendo de José Luis decir, "No, no quiero esto", se dio cuenta que ella en realidad no iba a llegar a ser absoluta, no iba a poder llegar a ser otra cosa porque ya no tenía con quién casarse y no tenía cómo hacer su vida, o sea, porque en vez de ella pensar en vez de ella pensar, "Ah, yo voy a hacer una carrera, yo voy a hacer esto", ella era, "Necesito de un hombre". Entonces, como cuando regresó a su casa, ya no tenía un hombre, el único hombre más conveniente, aunque no era completamente lo que quería, pero era José Luis, pues, o sea, era como de... Ella tenía que, que completar su vida, su finalidad, a base de un hombre. Y el único hombre que quedaba era José Luis, aún siendo tratante de blancas. Yo así es como lo entendí, que esa fue la razón por la que regresó,
1: para hacer algo de su vida. Yo creo que sí. Esta segunda historia, que podría decirse que es como la segunda parte de la película... Eh, a mí me parece muy, muy rica, a la vez que siento que es la más, la más dramática y la más larga también, si no me equivoco, pero me parece muy rica porque realmente solamente Salma y su mamá, que creo que ahí viene un poco el entendimiento que yo no tenía antes. Para platicarles un poquito, la mamá de Salma, que es María Rojo, y en la película se llama Doña Catalina, ella se dedica a leer las cartas, ella es pues un poco o vidente o, o este tipo de trabajo en donde a través de, de la adivinación pues a la gente le dicen su futuro yo creo que a lo mejor también aunque nunca lo mencionan el motivo de Salma que es uno de los conflictos principales de la película y lo que rompe y a mí no me gustó el motivo de Salma fue verse en los ojos de su mamá a lo mejor sabía que si se quedaba ahí o si esperaba al amor de su vida o el chavo del que estaba enamorada y se había ido a Estados Unidos ella iba a terminar como su mamá y a lo mejor verse en ese lugar, verse en esos ojos y en esa realidad que era la suya y que al final de cuentas, por más que le echar ganas, pues mucha gente en México cuesta mucho trabajo, ¿no? Brincar de un lugar a otro no es tan fácil cuando no tienes todas las herramientas o las oportunidades que otras personas sí. Entonces yo creo que fue su decisión o su intención no ser su mamá, a pesar de que sí la quería y demás, yo creo que se vio diferente, se supo diferente porque todo el mundo le recordaba que era hermosa, que es joven y que estaba en un punto de su vida en donde tenía que decidir qué iba a ser y era ahora o nunca. Era cuando tenía que tomar decisiones. A mí me parece que es eh, pues una, una sección complicada y una sección dramática, pero que hace muy rica la película y que pues, sin duda sí te hace emocionarte. Y yo la verdad no esperaba que fuera, que fuera a decidir eso. Esa Aparte de ahí, como dato curioso, cabe mencionar que eh, Salma Hayek hace el papel con este señor que es José Luis, el que decimos que es tratante de blancas, que es Daniel Jiménez Cacho, y unos años antes ellos ya habían actuado también exactamente en los mismos papeles, la chica joven de, que se enamora del señor eh, mayor en la telenovela de Teresa, pero en la primera versión que fue el, el primer y último protagónico de Salma Hayek, y ya lo habían hecho antes y lo vuelven a hacer en esta película, y creo que los dos lo hicieron muy bien, aunque el final, pues ya lo platicaremos tal vez más adelante, pero a mí no, no me encantó. ¿A ti te gustó la primera parte, la de Don Rutilio? Me comentas, ¿verdad? ¿Por qué te gustó a ti más? Así es, eh, pues volviendo otra vez con Don Rutilio,
0: contándolo así muy someramente, eh, Don Rutilio, como lo vamos, es el... el el dueño de, de la cantina del barrio y él tiene un hijo ya mayor que es, llama Chava. se llama Chava eh, también uno de los personajes principales este, bueno, el asunto con Don Rutilio, que tiene pues también su esposa y todo, es que después de unos cuantos minutos nos damos cuenta que Don Rutilio empieza a cortejar a un chico que él encontró en, en una tienda donde vendían ropa, me parece entonces nos da, nos da esta idea de que, de que Don Rutilio en realidad es pues homosexual también eh, por el hecho en el que hay una escena con su esposa en la que su esposa le pide que él, él le pide que la toque, que no me has tocado, hay que tener sexo, hay que hacer el amor y él lo hace muy a regañadientes. entonces eso y después la escena consiguiente donde él empieza a... Um, a este a cortejar a este chico nos da nos da a entender que en realidad don Rutilio es una es un hombre homosexual que terminó casándose y teniendo hijos eh, pues más por la presión y los estereotipos eh, mexicanos no de, de no no puede ser gay al último él terminó casándose tuvo hijos pero él siguió siendo homosexual toda su vida y llegó un momento en el que a lo mejor él se sentía tan tan dueño de su vida que él dijo yo puedo tener mi esposa y lo que sea y yo puedo tomar cortejar a un muchacho más joven que yo y, y que sea mi novio y, y, y lo que sea. Este. Y pues obviamente esto lo empezó a hacer muy cínicamente, como dice su esposa, en su propia cantina. Y todos, todos en la vecindad, pues, lo veían y lo sabían. Este. Llegó el momento en el que la esposa no le, no le gustó esto, y fue uh, con otro uh, otra persona ahí mismo, otro vecino, que ese vecino fue y le reclamó a don Rutilio, entonces don Rutilio enojado, y aquí sale su machismo, enojado va y golpea a su esposa por andar de chismosa. Entonces, es esa, esa, esa precisamente esa contradicción fue lo que más me gustó de la... De la de la historia de Don Rutilio, como al mismo tiempo el machismo que lo mantuvo en una... O que lo llevó a casarse, a pesar de ser homosexual y no aceptarse a sí mismo como soy homosexual. Ese machismo que lo llevó a casarse es el mismo machismo que terminó haciéndolo que golpeara a su esposa. O sea... ¿Y ¿Cómo pueden existir esas dos cosas dentro dentro de una misma persona? Pues ser homosexual y al mismo tiempo ser tan machista como para golpear a, a tu esposa. Eso es lo que, lo que a mí me, me gustó muchísimo de esa... Y se me hizo muy triste también, o sea, se me hace muy triste ese asunto de que una persona no por, por los prejuicios, por el mismo machismo que tiene esa misma persona, este, no haya podido aceptarse no haya podido aceptarse eh, como es y terminó en una relación o, o terminó casado eh, y eso fue lo que la parte que más me gustó pues de Don Rutilio no sé qué opinas
1: a mí también a mí yo coincido con eso que dices y creo que es una de las partes más interesantes o más creativas de la película que puedan hacer esa dicotomía en un personaje tan duro o tan familiar que lo vemos nosotros y tan común porque creo que todos tenemos o un papá o un tío o alguien muy cercanito que es exactamente igual, ¿no? Que es un hombre que es macho, que es fuerte, que es proveedor, que es quien dirige una familia y no te lo imaginas con esa otra parte de su vida. Yo creo que aquí algo muy interesante es que en ese punto en específico, creo que la película es muy grande en poder demostrar algo que entre nosotros existe, pero casi no lo pensamos. En el tema de la homosexualidad, en México en realidad no hay problema con la homosexualidad. Creo que a la gente le gusta reírse de eso, le gusta burlarse. Es como un tema que si tú te pones a pensar, no hay ningún problema. El problema es que se diga, el problema es que se hable de eso, el problema es que se demuestre. Entonces, por ejemplo, aquí en la película nosotros vemos que don Rutilio, que es el dueño de la cantina, como decimos, tiene sus amigos, un grupo de cinco amigos, que ahorita hablaremos de ellos, que me parecen riquísimos los cinco personajes que son sus amigos. Pero a lo que voy es a que él tiene sus amigos que prácticamente viven todas las tardes enfrente a él y él juega dominó con ellos y todos ellos saben que es gay y él también sabe que ellos saben, toda la vecindad sabe, pero eso no se habla. Ese es un tema que a mí me parece como chistoso porque es como decía Juan Gabriel, no que dice, lo que se ve no se pregunta. Ya lo sabes, ya lo conoces, y es por eso que yo digo que México es un país como... A mí me parece muy curioso eso, ¿no? Que la gente, pues en realidad, si ves a alguien que es homosexual o que es amanerado o afeminado, pues empiezan a surgir los chistes, los memes, o como el, la crítica, pero es algo que, que todos realmente pues está mal, pero lo disfrutamos. Pero cuando ya te pasa a ti o a tu familia así, es como complicado que se diga y en la película lo demuestran muy bien. Y creo que el personaje que lleva esta tarea es, como tú bien mencionas, su esposa. Que ella, pues al final de cuentas a Don Rutilio le vale porque está siendo feliz, ¿no? Está teniendo a su, a su amante, que se más bien chistoso también, que cada vez que se ven sale con un regalito. Perfecta, perfectamente envuelto y con el moño y así. Pero bueno, entonces el personaje de, de Doña Eusebia, que es la esposa de Don Rutilio, que es Delia Casanova, a mí me parece que es quien lleva esa tarea, ¿no? De decir, híjole, sus amigos lo ignoran, pero lo saben, él también le vale a todo el mundo, pero ella dice, realmente quien le está afectando es a mí, porque yo como esposa soy la que estoy quedando como pendeja o como usada, y es por eso que, como bien dices, decide ir con uno de los amigos de, de Don Rutilio a quejarse, y pues le va peor, ¿no? Como, como siempre pasa en el tema de una relación machista, que por eso las mujeres o, o los hombres en su caso, en su momento, deciden no hablar. Quien sea que sea el, el dominado, decide no expresarse por el miedo a que le va a ir peor. Pero nunca se pone a pensar en que puede salir de eso o en buscar otra solución. Y creo que aquí, hablando de... de estando justo en este punto de la película, a lo mejor es buen tiempo para que hablemos de los personajes. Yo no sé qué opines tú, pero a mí me parece que los personajes que son sus amigos a mí me encantó cómo crearon esos personajes de los que yo me acuerdo ya ahorita me, me platicarás tú cuál es tu favorito pero a mí mis favoritos eran dos de los amigos de Don Rutilio uno era el poeta que no recuerdo el nombre del actor pero cada parte de la película o cada situación que va llegando o que va sucediendo o conflictos, los va ligando a un poema entonces en vez de opinar con palabras o con, o con un comentario menciona un poema Respecto a lo que está pasando, y a mí eso se me hace como. Se me hizo muy bonito, se me hizo muy creativo, y el personaje en sí también me parece. Pues me parece muy bien hecho, muy bien logrado, y creo que todos tenemos también o conocemos a alguien, alguna persona así, ¿no? Que está por el tema de, del arte y la cultura. Y mi segundo favorito, porque es una fijación personal que tengo, es el, el personaje amigo de un Rutilio, que dirige a los. ¿Cómo se dice? A los. a las personas. ¿Cómo? A los mendigos que viven en el centro de la Ciudad de México. Él también es un mendigo, tiene apar apariencia de mendigo. Tiene el pelo largo, se viste fachoso y demás, pero él es quien controla las cuotas, quien controla el dinero que mandan, cobra un, ahí una cantidad. Y él también, a mí en un principio cuando lo veía conviviendo con toda la gente normal, me pareció muy, muy buen personaje y fue uno de mis favoritos porque siempre me ha atraído mucho el tema de la gente que vive en las calles. A nosotros en, en Ciudad Guzmán, que Gonzalo y yo, pues allá vivimos mucho tiempo y somos también de allá, hay un libro allá que se llama Los dueños de las calles, en donde alguien decidió ponerse una vez a contar la historia de la gente que vive así en las calles, y esta película te muestra un poco de esa realidad en la Ciudad de México, justamente en el centro, él junto con otro de sus cómplices, pues la verdad es que extorsionan a estas personas que se dedican a tragar fuegos, a hacer malabares o a hacer su trabajo digno. Y a mí, al final como que ya no me encanta el personaje, pero no deja de interesarme y de parecerme pues algo muy creativo, que todos ellos siendo tan diferentes, un poeta, un explotador, un homosexual, puedan convivir en el mismo espacio y en el mismo lugar y ser muy amigos sin ponerse a fijar en sus diferencias. Y creo que es algo de lo que refleja mucho de la cultura de nosotros como mexicanos. Que a mí, por ejemplo, al andar en otros países, yo sí veía que la gente andaba como en grupos de características similares. O sea, los que juegan deportes, los que son artísticos, los que son acá. Y en México creo que es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Que uno se puede relacionar con gente de todos tipos, tamaños e intereses y podemos convivir en sociedad y hacer algo, hacer algo muy padre. Y la película refleja muy bien esto. A mí me gustaron esos dos, pero no sé tú qué opinas de, de estos personajes que acompañan esta primera parte de la historia.
0: Sí, claro, yo también estoy muy de acuerdo contigo respecto al poeta. Ahora que lo platicas de esa forma, así de que el poeta siempre, todas las situaciones que se veían siempre las, las ligaba con, con, con poesía, con filosofía, con algo. este Y esto me recuerda mucho a, 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 al, al, al género literario que le llaman costumbrista, eh, porque, como dices, es un, siento que es un recurso también que utilizó el, el autor original del libro en el que está basada la obra y también Vicente Leñero, que es el, el guionista de esta película. Creo que es un, un personaje, un recurso muy interesante de cómo... este Adornar, eh, hacer más arte las costumbres, las cosas crudas que suceden en la vida. Las costumbres, pues, o sea, vemos la vida de, de estos personajes que, que son personas comunes y corrientes en una cantina, en, en, el, en la vecindad, y cómo este personaje los liga y hace, le adorna pues, toda la historia un poco más. O sea, pasa de ser algo crudo, como lo adorna, a hacerlo poético, a, a, a pasarlo a planos filosóficos este, un poco también de, de lo que se ve como en por ejemplo eh, la novela y las películas de Pedro Páramo que también este Juan Rulfo en, en esta novela pues eh, se refleja mucho las costumbres de las, de, los, de las personas de los pueblos de Jalisco que él conoció costumbres de, de gente de pueblo pues y también él de su, de su propia eh, de su propio vocabulario también hace estos diálogos o estas situaciones mundanas un poco más artísticas entonces creo que esa ese fue el, el, la razón de ser o, o, eh, pues sí, la razón de ser el recurso que se utilizó este, este personaje o sea pues me encantó que, que esta idea para adornarlo todo lo pusieran en un personaje que al final de cuentas fue pues como decimos el encargado de, de, de avanzar la primera parte de la historia cuando fue y le reclamó a, a rutilio en, en este por por pedida de, de, de doña Eusebia entonces este no solo lo, lo está utilizando este personaje como como un adorno poético sino también como un personaje incidental que, que tiene pues mucha influencia en, en, la, en la historia y creo que sí también sería este mi personaje favorito de esa parte de, de la historia y también el, el otro que dices este el, el que era el, el, el jefe de, de, de la plaza, el que cobraba. Este creo que también este es eh, Zacarías, se llama. Zacarías, sí. Este sí creo que tienes, tienes mucha razón como era muy ecléctico el, el, el grupo. Este. Y creo que Zacarías es el, es el, el, el ejemplo más exagerado, eh, porque como dices, este pues se, se vestía andrajoso, se vestía con el cabello largo, sucio se veía que no sé, se bañaba entonces era como que de, de todos los amigos, el que visualmente llamaba más la atención por ser diferente, y creo que si sí tienes razón, es, es la persona perfecta, el personaje perfecto para personalizar oh, este esto que dices, pues de, de dar, darnos cuenta de, de que estamos uh, hablando de personas muy, muy diferentes A pesar de que viven pues, en el mismo lugar, pero sí son muy, muy diferentes Entonces también es, me hace muy interesante ese personaje Bueno, la primera parte del podcast la vamos a dejar hasta ahí Fue una conversación un poco larga, pero muy interesante Que vamos a continuar en el próximo capítulo les agradezco que nos hayan acompañado en otro episodio Les recuerdo que pueden seguirnos en Facebook uh, Como Cine en Cuarentena O pueden ir a facebook.com Diagonal Cine en Cuarentena Podcast Ahí estaremos subiendo noticias respecto al podcast Nuevos episodios y algunas otras chucherías eh, Síganos y recomiéndenos También si les gustó el podcast No olviden darle al botón de suscribirse Para que les sigan llegando los nuevos capítulos Y también no olviden a sus amigos para ir creciendo esta comunidad. Yo soy Gonzalo Rocha y esto fue otra edición de Cine en Cuarentena. ¡Hasta la próxima!